0: So, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Shadowrun History heute. Ja, Shadowrun ist eine sehr komplexe Welt und deshalb ist es auch nicht immer ganz so leicht, die Themen auszuwählen, die ich euch hier präsentieren möchte. Denn einige Ereignisse, die aus unserer Sicht noch in der Zukunft liegen, verästeln sich so weit zurück, dass ihre Vorwehen schon jetzt relevant wären. Ich möchte das Ganze dann aber en bloc gemeinsam abhandeln. Da ist das heutige Thema eines, das sich durch alle Belange durchzieht, durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Länder und so weiter. Also eine echte Zäsur darstellt. Die Rede ist von Vitas. So ist Vitas in Indien aufgeschlagen, am 10. Februar 2010. Die Krankheit, ein Virus mit schweren allergischen Reaktionen und die meisten Opfer sterben durch eine Lungenentzündung sorgt dafür, dass die Flüssigkeit in der Lunge sich ansammelt und die Opfer deshalb ersticken. Die Krankheit wird in Indien Kalis Ernte genannt und tötet 450 Millionen Menschen. Der Rest der Welt nennt die Krankheit schlicht virus Toxisches Allergiesyndrom, VITAS oder VITAS. Am Ende seiner Welttournee hat VITAS ein Viertel der Weltbevölkerung getötet, Darunter auch den amtierenden Papst zu dieser Zeit, Johannes Paul III. Beginnend mit dem Februar 2010 hat sich innerhalb von ein paar Wochen Vitas ausgebreitet und wurde überall auf der Welt nachgewiesen. Ja, aus heutiger Sicht ist es natürlich so ein bisschen mit einem Grain of Sword zu nehmen, denn in den Nachwehen von Corona ja, wissen wir alle, dass eine weltweite Pandemie doch nicht so spaßig ist, wie es sich in einem Rollenspiel anhört. Aber wir geben uns jetzt mal der Fiktion hin und schauen nur drauf, was es hier in Sharon bedeutet. Das heißt, überall dort, wo die Menschen in den zivilisierten Gegenden Zugriff auf Medizin hatten, wurde das auch zum größten Teil verwendet, um die Krankheit einigermaßen einzudämmen. Aber vor allem arme und ländliche Gebiete werden wirklich ausradiert. Nach dem Tod kommt auch die Zerstörung, das heißt Scheiterhaufen statt offiziellen Beerdigungen und Blünderungen und so weiter. In Mexico City verbrennen ganze Viertel zum Beispiel und im Vereinigten Königreich Britannien sterben 26% der Bevölkerung an Vitas. Wie auch in der Realität haben sich da ganz schnell Impfstoffe etabliert. Die Schweizer Firma Novartis Roche zum Beispiel hat Übergangsimpfstoffe hergestellt und somit die Schweiz und weite Teile von Westeuropa vor den schlimmsten Folgen bewahrt. Nach diesem Erfolg kommt auch eine Genome Corporation, die später vielleicht noch relevant ist, aber das hat jetzt hier nichts zu tun. Besonders hart hat es die französische Wirtschaft getroffen, die unter der Belastung von Vitas komplett zusammenbricht. Dadurch ist dann auch der französische Widerstand gegen die Konzerne gebrochen. Ihr erinnert euch? Frankreich war eines der einzigen Länder, die sich gegen die Exterritorialität gestellt hatten. Hier folgt quasi eine Rangliste der Vitas-Erfolge, wenn man das so zynisch sagen darf. Überall auf der Welt werden Zahlen berichtet. In Madagaskar hat 10,5 Millionen seiner 14 Millionen Einwohner, also mehr als die Hälfte. Was interessante Folgen hat, denn Madagaskar ist dann so verwaist, dass es daraufhin zu einer Pirateninsel wird. Bis 2011 hat Irland 22% seiner Bevölkerung an Vitas verloren. Dazu kommen in Irland noch Überschwemmungen, Erdbeben und Stürme, die die Ostküste erschüttern. Und hier tatsächlich werden das erste Mal Fumori gesehen, also die Meta-Variante der Trolle, die vor allem in Irland beheimatet ist. Hier beginnt auch die Pflanzenwelt zu verändern und die westlichen Wälder regenerieren sich, erstarken wieder, nehmen ihre Urform an. Ist hier vielleicht so ein frühzeitiges Erwachen? Aber das Erwachen soll heute hier noch nicht Thema sein. Auch Afrika wird größtenteils von Vitas verwüstet in der Variante 1. 50 bis 75 Prozent der Einwohner des Kontinents sterben. Und in Lagos in der Stadt selbst ist die Anzahl der Toten auf über 75% geschätzt, also etwa 10-20 bis 20 Millionen. Wir haben hier wieder diesen Punkt, dass die Ärmsten der Armen am stärksten getroffen werden und die Zivilisation, die zivilisierte Welt, sich einfach am besten dagegen wehren kann. Man könnte jetzt hier noch eine Menge von anderen Zahlen und Fakten zu Vitas nachfügen, andere Todeszahlen oder wie auch immer, aber ich glaube der Grundeindruck ist erstmal klar. Zum einen, Vitas hat die sechste Welt so richtig in den Arsch getreten. Wir haben hier Todeszahlen von im optimistischen Fall 25% bis im schlimmsten Fall 75% oder höher lokal. Wir haben hier auch schon ganz grundlegend diese sozialen Unterschiede, dass die Ärmsten der Armen am heftigsten getroffen werden und die Reichen sich am besten dagegen wehren konnten. Also diese ganz klassischen dystopischen Unterschiede, die wir eben in dieser Zweiklassengesellschaft vorfinden. Was bedeutet VITAS aber noch für die sechste Welt? Zum einen haben die Konzerne jetzt eine riesige Fläche, die nahezu entvölkert ist und die jegliche Investition mit offenen Armen empfangen würden. Afrika liegt in Trümmern, kann man sagen, das bisschen an in Infrastruktur, was noch da ist, hat keinerlei Backup durch Agrarwirtschaft, denn genau das sind ja die, die in Afrika Agrarwirtschaft betrieben haben. Nicht die Städte, nicht die Zentren in Südafrika, sondern vor allem die Ärmsten der Armen, die auf dem Land gelebt haben. Doch diese Menschen sind jetzt größtenteils gestorben und damit ist die Nahrungsversorgung zusammengebrochen und es entsteht eine Abhängigkeit von Investoren von außen. Das ist quasi der wilde Westen, wenn man so möchte, plus eben hier, ich sage jetzt mal, die wilde Vitas-Wüste. Ganz nebenbei ist bei so einer welterschütternden Epidemie natürlich auch die Frage, wo kommt es her? Ich denke mal selbst den Konzernen kann man hier nicht anlasten, dass sie zum Beispiel um Frankreichs Widerstand gegen die Exterritorialität zu brechen, Vitas in die Welt gesetzt hätten. Solche Verschwörungstheorien gibt es in der sechsten Welt sicher auch, aber für sonderlich realistisch können wir die glaube ich nicht halten. Viel eher ist hier vermutlich so ein Vorbeben oder Mitbeben vom Erwachen zu spüren, das ja quasi direkt hinter der Ecke lauert. Aber auch im Rest der Welt, auch in der zivilisierten westlichen Welt, die mit Medikamenten und medizinischer Versorgung recht gut durch Vitas durchgekommen ist, auch hier ist natürlich eine Angst da. Die Angst vor einem mächtigen Ding von außerhalb einer Krankheit, einer sonst irgendwas. Und in dieser Angst können Dinge gedeihen. Das haben wir zu Beginn des Dritten Reichs gesehen. Das sehen wir an Querdenkern und Schwurplern, die jetzt gerade ihren Höhepunkt erleben. Und wir erleben das natürlich auch in amerikanischen Bemühungen, irgendwas wieder great zu machen. Sprich, Vitas ist dies so eine Planierraupe der sechsten Welt, die erstmal einige Dinge einebnet und Leute zusammenschiebt bzw. zusammendrängt und dadurch einen verzweifelten Zusammenhalt und Pioniergeist entfacht. Dieser Nährboden ist quasi die freie Fläche, die Petrischale, in der die Sechste Welt so richtig schön gedeihen kann. Und damit haben wir es für heute auch schon wieder. Ich hoffe ihr hattet daran Spaß dran und bleibt mir treu, ich bleib euch auch treu. Bis dahin, ciao! Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, so dass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank! Ja, Shadowrun ist eine sehr komplexe Welt und deshalb ist es auch nicht immer ganz einfach, die Themen auszuwählen, die, euch, die ich... Und deshalb ist es auch nicht immer ganz so leicht, euch die Themen zu präsentieren. Und deshalb ist es auch nicht immer so leicht... Puh, gibt's ja nicht... <lacht>